0: Bienvenido, bienvenida al recuento del mercado de la semana número 8 del año 2021. Esta semana continuaron las caídas en la bolsa de valores y hubo más noticias de lo que normalmente hay. Así es que vámonos directo con las noticias de lunes. El fin de semana se reportó una falla en un avión operado por United Airlines. El avión acababa de despegar del aeropuerto de Denver y a los pocos minutos uno de los motores se empezó a encender. Debido al fuego que había en la turbina, varias partes del motor se empezaron a caer en la ciudad. El vuelo tuvo que regresar y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Denver, pero afortunadamente no hubo ningún herido. La mala suerte es que este avión era parte de los aviones que le vendió Boeing a United Airlines, en específico el modelo 777. Boeing parece que ya es cliente frecuente de los escándalos porque lleva años con problemas en varios de sus aviones, con este problema ahora tendrán que dejar castigado al 777, ya no va a poder volar hasta que descubran la causa de la falla. Se cree y se tiene pensado que el origen de la falla fue fatiga de material, ya era muy viejo el motor. Pero hasta que no se completen las investigaciones, no hay nada concreto. Este día el precio de la acción de Boeing bajó 2.11%, cerrando la sesión en $212.88. Mientras que el precio de la acción de United Airlines subió 3.48%, Cerrando la sesión en 49 dólares con 70 centavos. Esta semana el grupo de marcas de lujo LVMH estuvo bastante activo. Por lo menos tenemos dos noticias esta semana de esta empresa. Y este día tenemos la primera. El rapero Jay-Z hace algunos años compró una marca de champaña llamada Armand de Brignac. Esta marca es normalmente conocida en Estados Unidos como Ace of Spades o As de Espadas. y Esto se debe a la botella emblemática de la marca. Y este día el grupo LVMH anunció que compró el 50% de esta marca, así es que ahora es 50% propiedad de JC y 50% propiedad de LVMH. LVMH le ve futuro a la marca, cree que si le pone más empeño en la distribución en diferentes lugares del mundo podría tener mayor ganancia. Y al parecer JC concuerda con esta idea, por lo que decidieron venderle a la mitad de la compañía. Este día el precio de la acción de LVMH subió 0.2%, cerrando la sesión en 542 euros con 90 centavos. Y vamos con las noticias del martes. El martes se anunció que AT&T estaba en negociaciones para vender DirecTV, AT&T TV y Ubers a la empresa privada TPG. En 2015, AT&T pagó 48.500 millones de dólares por DirecTV. Y es lo que se considera la peor compra de AT&T porque desde que la compró no ha hecho otra cosa más que perder suscriptores. Este servicio de cable ha estado perdiendo bastantes usuarios porque ahora todos están comprando o rentando servicios de streaming como Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, Hulu, etc. El precio exacto al que AT&T quiere vender estos negocios no se sabe. La persona que filtró la nota que dice que está muy relacionada con las negociaciones dijo que se está estimando que estos tres negocios juntos cuestan alrededor de 15 mil millones de dólares. Sería una gran pérdida para AT&T porque pagaron muchísimo más, pero a lo mejor no es tan buena idea seguir manteniendo la compañía en el largo plazo si todas las personas están cambiando de servicios de cable a servicios de streaming. Este día el precio de la acción de AT&T bajó .48%, cerrando la sesión en $29.18. Pero no todos son malas noticias. Este día el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dio autorización a los cines para que abrieran en la ciudad de Nueva York. Después de estar casi un año cerrados por la pandemia y estar tratando de presionar a los gobernadores de poder abrir con algunas restricciones, el gobernador de Nueva York cree que en este momento ya pueden operar, pero sí les puso ciertas restricciones. Los cines que estén dentro de la ciudad de Nueva York únicamente van a poder operar al 25% de su capacidad, y esto siempre y cuando el 25% no pase de 50 personas. Es decir, si el 25% de la capacidad del cine pasa de las 50 personas, ni modo, el límite son 50. Estas 50 personas tendrán que respetar las medidas de distanciamiento social y tendrán que tener cubrebocas en todo momento. Del lado de los cines, ellos tienen que tener un control de seguridad muchísimo más estricto y un protocolo de limpieza impecable. Se espera que con esta noticia y con los cines en Nueva York abriendo, varias casas productoras de películas ya se animen a estrenar películas que... La gente está esperando que fueron retrasadas por la pandemia. De ser así, los cines empezarían a ver un poco más de gente regresar a las salas y generar un poco de dinero que ahorita se han estado endeudando bastante. Este día, con esta noticia, el precio de amg subió 17.56%, cerrando la sesión en $7.70. La semana pasada hablamos sobre el problema que traía Facebook o los medios digitales con Australia y el nombre principal era Facebook porque Facebook fue el que agarró y bloqueó las noticias de todos lados. El gobierno de Australia estaba tratando de pasar una ley que obligaba a los medios digitales a que le pagaran a los escritores o medios de comunicación por publicar noticias en las plataformas digitales. A Facebook esto no le gustó absolutamente nada y decidió eliminar las noticias de Australia. Nadie podía compartir, publicar ni siquiera noticias de medios internacionales dentro de Australia. Después de varios errores, varios daños colaterales, algunas páginas de salud que no tenían nada que ver con noticias también fueron bloqueadas, Facebook según iba a trabajar en mejorar el algoritmo y se puso a negociar con el gobierno de Australia. No sabemos cuánto tiempo duró la negociación, pero se sabe que al final de esa negociación llegaron a un acuerdo. Facebook prometió regresar las noticias a la plataforma en este país siempre y cuando le hicieran unos ajustitos a la ley que estaba intentando meter a Australia. Dentro de esos ajustes están tres principales. El gobierno de Australia va a respetar los acuerdos que tengan los medios digitales con los medios de comunicación. Es decir, que si el acuerdo que tiene Facebook con algún medio de comunicación de noticias no está dentro del costo que según el gobierno de Australia debería de pagarle Facebook a estos medios, pero el medio aceptó, no hay ninguna manera de que el gobierno castille a Facebook. En caso de que el gobierno de Australia decida que Facebook o cualquier plataforma digital le tenga que pagar dinero a un medio digital nuevo al que no le esté pagando en este momento, el aviso se le tiene que mandar a la plataforma digital, en este caso Facebook, con un mes de anticipación. En este mes Facebook puede negociar con el medio de comunicación para ver si llegan a un acuerdo de algún precio que le convenga a ambas partes. Y si después de dos meses Facebook no llega a un acuerdo con el medio de comunicación, entonces el gobierno de Australia sí tiene el derecho de poner a una persona a revisar este trato y esa persona no tiene que favorecer ni a Facebook ni al medio de comunicación, pero tiene que decir una tarifa que les convenga a los dos y esa tarifa es irrefutable. Cuando el gobierno de Australia se encarga de poner la tarifa, ni Facebook ni el medio de comunicación pueden apelar a que se haga alguna modificación. Habiendo aclarado eso... El gobierno de Australia hizo las modificaciones respectivas y Facebook restaura las noticias sin ningún problema. Este día el precio de la acción de Facebook subió 2.12%, cerrando la sesión en 256 dólares con 59 centavos. Y al parecer desde que Tesla hizo la compra de Bitcoin, se empezaron a destapar un montón de empresas que ya tenían Bitcoin antes, pero ahora están comprando más. Y ese fue el caso de Square. Square es la segunda empresa del CEO de Twitter, Jack Dorsey, y esta empresa se dedica a puntos de venta. Este día anunciaron que compraron 170 millones de dólares en Bitcoin. Con la compra que ya habían hecho el año pasado y la que hicieron este mes, se estima que Square ahora tiene Bitcoin equivalente al 5% del efectivo o equivalentes de efectivo de la compañía. Este día el precio de la acción de Square bajó 4.29%, cerrando la sesión en $256.59. Y empezamos el miércoles con una noticia que también está relacionada al Bitcoin, pero esta vez no es de Square ni de Tesla, sino de MicroStrategy. Esta empresa también está impulsando la compra de Bitcoin, ya lo había hecho antes que Tesla, y este día decidió comprar más Bitcoin. Esta empresa compró mil millones de dólares equivalentes en Bitcoin. Este día el precio de la acción de MicroStrategy subió 18.29%, cerrando la sesión en $817.69. Y para seguir la tendencia de cosas volátiles en las noticias, este día GameStop volvió a dar de qué hablar. Esta vez se informó que GameStop decidió reemplazar al CFO Jim Bell. Se dice que la renuncia es una renuncia voluntariamente a fuerza, ya que la mesa directiva cree que esta persona no era lo suficientemente buena para hacer la transición de GameStop de una tienda física a una tienda digital. Como lo que está haciendo GameStop en estos momentos es tratar de transicionar a esta parte digital para ver si sobrevive, decidieron que deberían decirle adiós a esta persona y próximamente estarán anunciando al nuevo CFO que se espera esté alineado a esta nueva meta de hacer GameStop más digital. Jim Bell dejará de ser el CFO de GameStop a partir del 26 de marzo y esperemos que para entonces ya se diga el nombre de la persona que lo va a reemplazar. Y como no podía faltar la volatilidad en GameStop, este día subió 103.94%, cerrando la sesión en 91 dólares con 71 centavos. Vamos ahora con un tema más tranquilo, no tan volátil como Bitcoin o GameStop, pero que es de un tema de moda, los carros eléctricos. Y es que la empresa que presume de construir los vehículos eléctricos más sustentables del mundo, este día logró hacer un trato con Foxconn. El trato consiste en que Fisker y Foxconn van a trabajar en conjunto para desarrollar un nuevo tipo de vehículo 100% eléctrico. Se espera que este vehículo esté disponible en el último trimestre del 2023 y Foxconn está estimando ensamblar 250.000 vehículos al año. Este vehículo se va a distribuir en Norteamérica, Europa, India y China. Como dije en recuentos pasados, la competencia de carros eléctricos se está poniendo bastante interesante. Este día el precio de la acción de Fisker subió 38.61%, cerrando la sesión en $22.58. Y así terminamos el miércoles y vamos con las noticias del jueves. Al parecer, debido a la pandemia y que casi todo el mundo está encerrado en su casa, los hábitos de consumo han cambiado. Y no solamente en hábitos de comida o en hábitos de ropa, sino también en hábitos de bebida y en específico del alcohol. Hace algunas semanas te platiqué que Uber compró Drizzly, que es una... Tipo Uber Eats, pero de bebidas alcohólicas. Pepsi se dio cuenta de estos cambios y ahora está proponiendo una nueva línea de bebidas. A partir del primero de marzo, Pepsi va a lanzar una marca en Estados Unidos llamada Neon Zebra. Esta marca va a un nuevo hábito de consumo que se está generando en personas de entre 21 y 30 y tantos. Pepsi se dio cuenta de que las personas ahora están pidiendo alcohol a domicilio y están tratando de hacer o de replicar la experiencia que tendrían en algún bar o en algún antro al hacer bebidas o cócteles de buena calidad. En este momento hay un vacío en este mercado, no hay ingredientes con los cuales hacer este tipo de productos tan profesionales, y aquí es donde entra la marca Neon Zebra. Esta marca ofrece a las personas mezcladores para bebidas alcohólicas. Pepsi dice que una lata va a alcanzar para hacer dos cócteles y tiene cuatro sabores. Margarita, Daiquiri de fresa, whisky ácido y mojito. Esto va muy de la mano con la noticia que di hace algunas semanas de Heineken, que ellos también están tratando de hacer bebidas no alcohólicas. Al parecer estas marcas están esperando que esa nueva tendencia llegó para quedarse y se están preparando para ofrecer los mejores productos para hacer la experiencia más divertida. Este día el precio de la acción de Pepsi bajó 1.58%, cerrando la sesión en $130. Vamos ahora con dos noticias laborales. La primera de Costco. Este día Costco tomó la decisión de subir el salario mínimo por hora de los trabajadores en Estados Unidos a 16 dólares. Con esto Costco se convierte en la empresa de su sector que paga mejor a los empleados. Estos 16 dólares ponen a Costco arriba de Amazon, Best Buy y Target. Esta noticia va muy de la mano a un rumor que existe por ahí que dice que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a presentar una iniciativa para promover que los salarios de algunos sectores en Estados Unidos suban de precio. Mientras tanto, las empresas competidoras de Costco van a tener que hacer algunos ajustes para tener algún atractivo y que las personas quieran trabajar ahí. Este día el precio de la acción de Costco bajó 2%, cerrando la sesión en $333.90. Y mientras Costco le sube el salario mínimo a los trabajadores, Best Buy toma la decisión de despedir a 5,000 empleados y cerrar algunas tiendas. A Best Buy con la pandemia no le ha ido tan mal. Aunque sí, la mayoría de las tiendas no ha reportado grandes ventas, las ventas digitales para Best Buy subieron demasiado. Por esta razón, ahora Best Buy está tratando de transicionar a un negocio más digital, por lo cual los empleados que tienen en tiendas físicas que tienen planeada cerrar, pues ya están sobrando. Al parecer van a tratar de hacer las tiendas ahora más pequeñas y tener menos empleados de tiempo completo y utilizar más Trabajos de medio turno Este día el precio de la acción de Best Buy bajó 9.27% Cerrando la sesión en 102 dólares con 94 centavos Este día Target anunció Que va a abrir unas mini Apple Store En 17 tiendas Repartidas en los Estados Unidos El objetivo de estas mini tiendas es mejorar La experiencia de compra de los productos Apple En las tiendas Target Aunque los trabajadores que van a estar en estas mini tiendas Son trabajadores de Target Apple los va a capacitar para que la experiencia Sea muy similar a una tienda de Apple Store real. Y no solo eso, los clientes frecuentes de Target van a poder tener un descuento del 5% en todos los productos Apple que se vendan en esa tienda. Este día el precio de la acción de Target bajó 1.07%, cerrando la sesión en 185 dólares con 8 centavos mientras que el precio de la acción de Apple bajó 3.48%, cerrando la sesión en $120.99. Y para la última noticia del jueves, vamos con una mala noticia de Hyundai. Este día Hyundai anunció que se va a ver forzado a realizar la reparación de varios vehículos eléctricos... ...que se podría convertir en la reparación más cara de la historia automotriz. En específico Hyundai tendrá que reparar 82.000 vehículos... ...todo porque se ha reportado que 15 baterías de los carros eléctricos se han incendiado. Afortunadamente estos incendios no han dañado a nadie... ...todos han ocurrido cuando el vehículo está parado y sin nadie adentro... ...pero no pueden seguir así, las baterías son manufacturadas por el LG... Aparentemente hay algo que está haciendo un corto en la batería que provoca que se esté incendiando. Los modelos afectados son el Conak, Ionic y el X City. Este día el precio de la acción de Hyundai bajó 1.21%, cerrando la sesión en 48 con 15 centavos. Y ahora sí vamos con el último día de la semana y las últimas cuatro noticias. Empezamos con Hasbro. Hasbro se está adaptando a las nuevas reglas sociales y la manera que encontró para hacerlo es con el juguete famoso que salió en la película de Toy Story, el señor Cada de Papa o Mr. Potato Head. A partir de ahora Hasbro va a eliminar el Mr. de Potato Head o el Señor de Cara de Papa Y únicamente se van a referir a este producto como Cara de Papa o Potato Head Con este cambio dan a entender que es un juguete inclusivo y que no solamente es un señor o una señora Puede ser lo que sea Aunque hay que aclarar que el juguete va a seguir existiendo Va a seguir existiendo el Señor Cara de Papa y la Señora Cara de Papa Lo único que cambia es que ahora la marca no es el Señor Cara de Papa sino Cara de Papa fue una decisión bastante criticada en redes sociales, algunos lo aprobaron, algunos no, eso es lo que pasa cuando te adaptas a las nuevas normas sociales. Bien por Hasbro y esperemos que sigan teniendo este tipo de cultura inclusiva tanto dentro de la compañía como en los productos que ofrece. Este día el precio de la acción de Hasbro subió 2.04%, cerrando la sesión en 93 dólares con 71 centavos. Y hablando de nueva sociedad... Este día Beyond Meat anunció que logró cerrar tratos con McDonald's y John Brands para refrescar los menús de estos restaurantes, tratar de eliminar los productos animales y meter sustitutos a base de plantas. Beyond Meat ya estaba trabajando con McDonald's para hacer la McPlant. Él era el proveedor de la carne que McDonald's tenía planeado usar, pero ahora están tratando de buscar alternativas para pollo carne de puerco y algunos productos que ofrece McDonald's a base de huevo. Mientras que del lado de John Brands, John Brands ya estaba trabajando con Beyond Meat para hacer un producto especial para Taco Bell y actualmente ya tiene productos de KFC y de Pizza Hut. En este caso lo que va a hacer Beyond Meat es ampliar la gama de productos para que haya más sabores y tengan más opciones las personas que quieran probar estos nuevos productos. Este día el precio de la acción de Beyond Meat subió 1.2%, cerrando la sesión en $145,48. El precio de la acción de McDonald's bajó 1.68%, cerrando la sesión en $206,14. Y el precio de la acción de John Brands bajó 1.12%, cerrando la sesión en 103 dólares con 53 centavos. En medio de polémicas y varios comentarios, la FDA tomó la decisión de autorizar de manera express la vacuna de Johnson Johnson para combatir el coronavirus. Con esta aprobación, la vacuna de Johnson Johnson se convierte en la tercera vacuna aprobada en los Estados Unidos. Y es una excelente noticia porque esta vacuna requiere únicamente una dosis. La razón por la cual no convence a muchos es que la efectividad que tiene es únicamente del 66%, que si la comparamos con la vacuna de Pfizer o de Moderna, que tienen 90-95%, pues no es tan efectiva. Y se reportaron algunos casos de personas que presentaron reacciones alérgicas consideradas severas. Fuera de eso, la FDA encontró segura la vacuna y tomó la decisión de aprobarla de manera express, Así es que ahora tendrán tres vacunas para acelerar el proceso de vacunación y esperemos que de esta manera todos los países del mundo puedan acabar más rápido. Este día el precio de la acción de Johnson Johnson bajó 2.64%, cerrando la sesión en 158 dólares con 46 centavos. Y vamos con la última noticia de la semana. Este día el conglomerado LVMH anunció que se convierte en el accionista mayoritario de la marca alemana de sandalias Birkenstock. Birkenstock fue fundada en 1774 y su primera fábrica se inauguró en 1925. Esta empresa había sido una empresa familiar por muchísimos años y apenas ahorita LVMH llegó a un acuerdo para ser el accionista mayoritario. La razón por la cual decidieron hacer este acuerdo y dejar a LVMH tomar el control de la compañía es que la familia encargada de Birkenstock quería expandir el negocio de las sandalias a mercados como India y China, en los cuales LVMH ha tenido bastante éxito metiendo marcas nuevas, ya que con esto de la pandemia vieron un boom en las ventas en Europa. Aunque LVMH tiene el control de la empresa y se convierte prácticamente en el dueño, la familia va a seguir revisando y al tanto de la empresa para que sigan ofreciendo los productos de alta calidad que tanto vienen ofreciendo hasta ahora. Este día el precio de la acción de LVMH bajó 1.13%, cerrando la sesión en 525 euros. Y con eso terminamos las noticias de la semana. Espero que hayas tenido una excelente semana. Fue una semana complicada en la bolsa de valores, hubo bastantes caídas, pero no te preocupes, en unos años seguro ni te acuerdas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de invertir en lo que sea... Primero investiga cómo funciona y ya que le entiendes, ahora sí estás listo para empezar a invertir. Recuerda que cualquier duda o pregunta puedes encontrarme en mis redes sociales como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com Recuerda suscribirte y compartir para estar siempre, siempre enterado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Nos vemos la próxima semana aquí en El Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.